0: Слава Богу да, за детей, за нас, и давайте сейчас вместе мы будем смотреть, что Бог нам приготовил сегодня. Я хотел сегодня проповедовать, из, вам напоминать, да, так сказать, Евангелие, и мы будем смотреть Евангелие от Иоанна больше. Вы, если помните, эта книга начинается со слов «Вначале было слово, слово было у Бога, и слово было Бог». Да, и об этом слове мы сегодня поговорим. Моя проповедь называется «Кто такой Христос?» Кто такой Иисус Христос? Потому что мы сегодня о нем много уже говорили, даже в прославлении, да, мы говорим «Это имя прекраснее всех», да, то есть мы о нем говорили, и мы говорили на разных языках его имя звучит по-разному, это Jesus, «Иса», или Иисус, я не знаю, на китайском как, но на всех языках это имя есть, и оно говорит о нашем Господе Иисус. Кто такой Иисус Христос? Если с вами мы сейчас пойдем на улицу и, не знаю, сделаем опрос у людей разного возраста, я не знаю, пола, спросим, зададим вопрос, кто такой Иисус, как вы думаете? И мы можем получить разные ответы. Я примерно себе список сделал, какие я бы мог услышать. Да? Мы можем услышать, что кто-то скажет, что он Сын Божий. Да? Может быть, там возле церкви, если мы будем опрашивать да? православно. Кто-то скажет, он пророк, да? великий пророк. Кто-то скажет, он Спаситель. Может быть, кто-то скажет, он был таким философом, очень много мудрых вещей говорил. Для кого-то он будет великим учителем. Он скажет, такой учитель, который имел много учеников. Да? Кто-то просто скажет, он был очень хорошим человеком. Он был хороший человек. Кому-нибудь вы, если подойдете, они могут сказать, это человек, оказавший большое влияние на этот мир. Потому что даже ну, неверующие понимают, что он оказал огромное влияние на этот мир. Да, даже то, что мы сегодня собираемся в воскресенье, даже наше 1900, 2022 год от Рождества до да, Христова и много других а, вещей, которые благодаря этой личности, оно повлияло на этот мир а, в хорошем плане. Кто-то может сказать, что он был а, лжецом или обманщиком, который всех обманул и Теперь многие, кто следуют, они заблуждаются. Да? Кто-то скажет, что он был религиозным деятелем, потому что он говорил о религии. Да? Тоже мы можем услышать такой ответ. Кто-то может сказать, что он был сектантом, то есть он учил чему-то, что не было изначально. Мы можем услышать слово «революционер», да? «совершил революцию», да? большую духовную революцию. Кто-то может сказать, он был пацифистом, то есть он за мир выступал. И это отчасти все, что мы говорим, можем услышать, да, и может быть много других вещей. Но нам важно понять, что Писание нам говорит о нем, и много свидетельств о нашем Господе Иисусе Христе. Но самое важное, наверное, услышать, что сам Иисус, говорил о самом себе. И сегодня мы вот в книге Иоанна, Евангелие от Иоанна, есть семь таких утверждений Иисуса о самом себе. И они начинаются с фразы «Я есть», да? И Он говорит о них. И мы сегодня о них посмотрим. Вообще книга Иоанна очень а, такая важная книга. Я помню, когда я только уверовал, мне мой друг порекомендовал начать чтение Библии с этой книги, потому что он сказал, если ты хочешь узнать про Иисуса, там вот много написано о нем, потому что о нем много свидетельств, и он сам о себе говорит. И хотя, как только начал читать, мне было трудно, да, то есть непонятно, но продолжив читать, разбираться, я увидел истину, которая помогла ответить на многие вопросы мои. Это важно. Но а, почему эти семь утверждений начинаются со, со слова «я есим», интересный такой факт, они начинаются со слова «я есим», это нам может быть трудно понять, а, но для евреев того времени это была важная такая фраза, потому что о ней очень много написано, и первый раз, наверное, когда Моисею Бог явился в горящем пусте, он сказал, я есим, да, сущий. То есть он, эта фраза говорит, только Бог может сказать такую фразу. То есть я существовал всегда, от начала веков и э, вечности. И в Иоанна, в 8 главе, 58 стихе, в ответ, когда он с фарисеями разговаривал, Иисус, Иисус сказал им такую фразу. "Истина, истина говорю вам, прежде нежели Авраам, был, я есмь, и эта фраза их очень сильно задела, они как бы, ну, потому что для них это означало, что он говорит, что я Бог, да, но давайте посмотрим, а потому, почему важно услышать нам мнение Иисуса о самом себе, потому что это как на суде, когда есть так называемые судебные прения, да, и в конце, Обвиняемый ему позволяет сказать свою защиту самому, да? и это учитывается тоже а, чаще. И вот Иисус говорит о себе самом, потому что нам важно услышать от него. Он говорит, что он хлеб жизни, он говорит, что он свет миру, дверь овцам, в 10 главе говорит, Дальше в 10 главе он говорит, я пастырь добрый. Воскресение и жизнь. Это мы с вами проходили да, уже на протяжении последних трех, наверное, четырех проповедей. Мы говорили про воскресение после Пасхи. Также говорит в 14 главе, что он есть путь и истина и жизнь. И седьмое, седьмое утверждение, он говорит, что я истинная виноградная лоза. Но давайте по порядку посмотрим на все эти утверждения, почему они для нас важны, Как если мы верим в Иисуса или если мы не верим, все это для нас очень важно. Первое. Хлеб жизни. Это утверждение написано в Евангелии 6 главе, в 35 стихе, 41, 48 и 51. Иисус же сказал им, я есть хлеб жизни, приходящий ко мне не будет алкать и верующий в меня не будет жаждать никогда. Возраптали на него иудеи за то, что он сказал, я есть им хлеб, шедший с небес, я есть им хлеб жизни. Я хлеб живой, шедший с небес, идущий хлеб сей будет жить вовек. Хлеб же, который я дам, есть плоть моя, которую я отдам за жизнь мира. Как хлеб поддерживает физическую жизнь, так и Христос предлагает и поддерживает духовную жизнь. Контекст, если мы посмотрим эту историю, когда он говорит после насыщения тысяч, да, когда за ним ходили ученики, они ходили, почему? Потому что он им давал физический хлеб, пищу. Но он говорит, этот хлеб вам не поможет, вы его поедите, завтра вы опять голодными придете. Не знаю, у вас было так? Я вот один раз, особенно когда мы на мужском плов наедаемся, я говорю, все, я наелся, что, наверное, месяц не буду кушать. Хотя на следующий день, я даже вечером уже, я уже голодный могу быть. То есть хлеб физический, он временный. Он дает нам для чего? Для того, чтобы наше тело функционировало, дает питание, но временно. Иисус говорит об этом. Он говорит, что «я хлеб жизни, который вы будете есть и не будете как голодать, да? не будете жаждать больше». То есть он обращает их внимание на духовную проблему в их жизни. Хлеб жизни, то есть, он говорит хлеб, потому что основной продукт тогда в то время был хлеб. Да и для нас многие, да, наверное, хлеб это самый важный, так, так и социальный продукт, так называем, который ну, важно, чтобы был на каждом столе. Интересно, в других странах, вот, когда я миссиологию изучал, в других странах, например, где хлеба вообще нет, не знают, они перевели вот этот отрывок из Библии, что он... Говорит, я рис жизни, допустим. Да? Для кого-то рис – это как хлеб. Да? Поэтому как бы суть в том, что он говорит, я тот, кто дает вам питание. Поэтому Иисус говорит, что он хлеб жизни. Это важно. Поэтому ешьте такой хлеб, чтобы потом не голодать. Да? Пребывайте в общении с Иисусом, читайте Писание. Это важно. Второе утверждение Иисуса, Он говорит, «Я есмь, свет миру». Восьмая глава, 12 стих. «Опять говорил Иисус к народу и сказал им, «Я свет миру, кто последует за Мной, тот не будет ходить во тьме, но будет иметь свет жизни». Миру, погруженному во тьму, Христос предлагает Себя в качестве проводника». То есть мы знаем, что наш мир, он живет во тьме. И Иисус, что было там две лет назад, что сегодня, этому миру нужен свет. И Иисус, Он говорит, я есть свет миру. Он источник этого света. Но мы с вами, как Его ученики, да, Он тоже нас называет, вот если мы обратимся к другому Евангелию Матфея, Он называет нас там, вы свет мира. Не может укрыться город, стоящий на верху горы. И зажегший свечу не ставят ее под стол, но э, на столе, да, на подсвечник. И светит всем в доме. Тогда светит свет ваш перед людьми, чтобы они видели ваши добрые дела и прославляли Отца вашего Небесного. Еще одно такое утверждение Иисуса, вот свет, да, очень важно нам понимать, что мы с вами не являемся светом, мы всего лишь отражаем да, этот свет. Мы как луна, которая сама по себе не производит свет, но она отражает свет солнца ночью, да, и поэтому нам как ночью есть освещение такое. Мы с вами тоже, если будем приходить к Иисусу, наполняться, и нам важно выходить после собрания, мы выходим в этот мир в течение недели, Идти в те уголки нашей, нашего города, где темно, да, где нужен свет. Будьте этим светом. Но тоже важно нам приходить и наполняться обратно. Я вспоминаю, не знаю, в детстве у, не, у детей были такие звездочки, вы вешали, фосфорные, да. Когда свет заж... горит вечером, они накапливают, и вечером ночью когда они ложат спать, выключают. И такое звездное небо, интересно было. Но проходит какое-то время, все, свет ушел куда-то. Да? То есть важно нам пребывать, вот, приходить к этому свету, получать, да, заряжаться, чтобы отдавать. Потому что Иисус есть источник света, Он есть свет. И это, слава Богу за это. Если бы его не было, наш мир, наверное, вообще был бы темный. Слава Богу, что мы можем светить, и давайте будем продолжать быть светом, да, как Он говорил, и солью в этом мире для того, чтобы менять мир вокруг, для Его славы. Хорошо. Третье утверждение тоже интересное. Иисус говорит в 10, стих, в 10 главе 7-9 стихи, Он говорит, и так опять Иисус сказал им, истина, истина, говорю вам, что я дверь овцам. Я есть им дверь. Кто войдет мной, тот спасется. И войдет, и выйдет, и пожить найдет. Такое важное... Когда я первый раз услышал дверь, непонятно, что... Ну, мы можем предположить, что надо входить через это, да? Но в контексте этого отрывка говорится вообще в десятой главе про... Пастуха, овец, про их взаимоотношения, да, про всю эту культуру. Что чаще часто, когда овец загоняли вечером после пастбища куда-то, обычно это была какая-нибудь пещера, которая был вход, и они могли там переночевать, чтобы хищники да, не истребили всех. Или специальный загон. И была дверь, в которой обычно пастух сам ложился и лежал там, охранял, то есть через него, чтобы выйти, надо было через него пройти. То есть выйти или кто зайдет, все через него. И здесь Иисус эту метафору приводит, говоря, что я дверь овцам. Да? То есть он говорит, что через меня вы можете иметь спасение. Кто войдет мной, тот спасется. Да? И войдет, и выйдет, и пожить найдет. Но также он нас защищает от, зла, да, то есть нас, как его овец, он защищает. Иисус защищает своих последователей, как пастухи защищают свои стада от хищников. Поэтому такое важное утверждение, ободрение для нас, что если мы хотим спастись, он есть дверь, да, через которую нам надо пройти. И также помнить для нас, верующих, что мы под его защитой. Аминь. Дальше же в 10 главе есть такое утверждение Иисуса, он говорит, я есть им пастор добрый. Пастырь добрый полагает свою жизнь за овец. Я есть им пастор добрый и знаю моих, и мои знают меня. Иисус пастырь добрый, ну то есть подчеркивает, что он добрый. Да? потому что пастухи бывают разные. Я сам вообще вырос в деревне и пас овец. Ну, у меня баран тоже, мы пасли. И я не любил иногда это делать, потому что как ребенок тебе не хочется, да? Может быть, право на отдых надо. Да нет, я шучу. Мы отдыхали, конечно, но я помню, когда я пас, я их там мог камнем зашвырнуть, да, там, в баран, чтобы когда они убегают, или каюсь иногда, пинал их, да, но я не, не добрый пастор был, я сейчас понимаю, но это опыт помог мне понять, что Иисус, он говорит, что я пастор добрый, то есть он на самом деле заботится об овцах. Конечно, когда я читал вот это и когда рассказывали вот разные комментарии, контекст, думаешь, что-то у них овцы такие послушные. Пастухи у них ходят спереди, а овцы за ними. У нас обычно сзади, да, с, комчатом, с собаками, с лошадью. Но интересные культурные моменты. Но Иисус, он как пастырь, он знает своих овец, и его овцы знают. Если пастух много времени проводит с овцами, они обычно знают да, своего как бы, пастуха, хозяина. И это важное утверждение. Он говорит, что он добрый пастырь. Иисус посвятил Себя заботе и присмотру за теми, кто принадлежит Ему. Мы с вами принадлежим Иисусу, если мы веруем в Него, потому что Он купил нас дорогой ценой. Аминь. И Он наш пастор, и Он добрый пастор, Не просто пастырь, но Он добрый пастырь. Помните об этом. Так же, как в аналогии со светом, Он обращается и говорит нам, «Будьте похожими на меня». Писание говорит, что он пастырь начальник начальник. Да? Он говорит, что 1 Петра написано, что в 5 главе очень много тоже Петр эту тему разбирает, чтобы мы, те, кто ведет других, например, у нас это может быть наша семья, мы можем быть пастырями своей семьи, да? мы можем быть вести домашнюю группу или в церковь вести, или... Кого-то из людей вести за Господом, там ободряют, чтобы мы были, как Иисус, пастырь добрый. То есть, чтобы мы заботились, кормили, защищали, давали направление, да, правильно. То есть и делали это не с корыстолюбием, да, как написано, но из любви. Это важно нам брать пример с Иисуса, потому что Он добрый пастырь. Хорошо. Пятое. Утверждение Иисуса, Он говорит, что Он есть воскресение и жизнь. Это Иоанна, 11 глава, 25 стих. Иисус сказал ей, «Я есть воскресение и жизнь, верующий в Меня, если и умрет, а живет». Мы много уже говорили про воскресение, про Иисуса, да, про жизнь. После Пасхи, на Пасху мы говорили очень хорошие проповеди. Кто не слышал, можете прослушать у нас на YouTube, есть все проповеди. Но важно помнить, что Иисус говорит, «Я воскресение, я жизнь». То есть для нас с вами это то есть значит, что мы с вами, если его последует, мы воскреснем и будем иметь жизнь с ним. И будем иметь жизнь. Смерть не является последним словом для тех, кто в Христе. Нам не нужно бояться смерти. Я помню, когда я только уверовал, тоже у нас на домашке, когда-то я услышал такую фразу, что говорит, рожденный однажды умрет дважды. Рожденный дважды умрет однажды. Это важно нам, такая вроде фраза, но я, она меня задела, потому что я хотел быть рожденным дважды. То есть второе наше рождение происходит, когда мы встречаемся с Иисусом, и об этом в разговоре с Никодимом он там много говорил, да, в этой же книге Иоанна, что, но если мы не верим в Иисуса, то мы умираем физически первый раз, и второй раз мы умираем духовно, да, когда мы предстанем перед ним. Поэтому важно нам, пока мы здесь живы, обрести спасение, примириться с Богом. Это важно. И помните, Он воскресение, и Он жизнь, как Он сказал об этом. Шестое утверждение, тоже немаловажно, даже такое очень часто мы его запоминаем, цитируем этот стих. Иисус сказал, 14 глава, 6 стих, Иисус сказал Ему, «Я есть им путь, и истина, и жизнь». Никто не приходит к Отцу, как только через Меня. Иисус является источником всей истины, знания и полноты о Боге. То есть Он истина. Да, Часто мы спрашиваем, в чем истина? Ищут люди истину. Но Писание говорит, что Иисус есть истина. Он не просто истина, Он путь. Да, то есть Он показывает нам направление, если мы пойдем этим путем, мы точно не заблудимся. И Он жизнь, как мы уже говорили, что Он дает нам жизнь вечную, если мы веруем в Него. И мы сегодня говорили и об этом, как бы это один из моих любимых стихов, который я учил, что Иисус говорит, «Я есть путь, истинная жизнь, никто не приходит к Отцу, как только через Меня». Как-то я в одной из проповедей упоминал аналогию, мне понравился отрывок из хроники Нарнии, когда он там она искала Джил, да, я кажется ее зовут, она искала источник, чтобы напиться, да, но так и не нашла, уже очень хотела пить сильно, и на пути увидела источник, услышала, точнее пришла, но там лежал лев аслан. Да, и она побоялась подойти к нему, и она много с ним в диалоге провела. Но, он там такую, но она в конце говорит, ладно, если ты не уйдешь, я тогда пойду, найду другой источник, чтобы мне попить. И он ей говорит, другого источника нет, да? то есть только один, надо тебе делать шаг веры. Да? Это важное утверждение. В Писании говорится, что он единственный источник, с которого мы можем пить, который мы можем как хлеб есть, да, и больше не голодать. И также в деяниях, если вы помните, Петр утверждал, что нет другого имени под небом, которым надлежало бы нам спастись. И мы о нем сегодня много пили, наши африканские братья. Да, Иисус, Иисус, это имя. Но вот важно понимать, кто такой Иисус. он, он, есть путь истинная жизнь. И седьмое, седьмое утверждение тоже важно, особенно для нас как для верующих. Он говорит о себе в 15 главе в первом и в пятом стихах. Я есть истинная виноградная лоза, а отец мой в виноградарь. Я есть лоза, а вы ветви, кто пребывает во мне, и я в нем тот приносит много плода, ибо без меня не можете делать ничего. Аминь. Привязываясь ко Христу, мы позволяем Его жизни течь в нас и через нас. Тогда мы не сможем не принести плоды, которые прославят Отца. Он говорит, что Он лоза, то есть лоза – это виноградная лоза, я не знаю, вы, у вас у кого-нибудь был опыт виноградника в доме. Мне так посчастливилось, когда мы в Баку были, в одном доме, где мы арендовали, там был виноград. И он реально рос, накрывал ну, весь двор, было приятно в тени находиться. И каждый раз, когда я сидел там, либо читал, либо просто мне Бог напоминал. Вот, он говорит, Иисус говорит, я есть виноградная лоза настоящая. А я себя видел, ну, то, а вы ветви, да, которые э, питаются от лозы. То есть лоза – это ствол, который дает питание всему дереву, да, винограднику, через которое каждая ветвь получает питание, и в итоге мы видим там виноград, да, появляется и растет, да, и мы его можем кушать, э, я не знаю, сок из него делать, то есть плоды собирать. И Иисус говорит, я истинная виноградная лоза. Но мы с вами, как он говорит, мы ветви. И важно быть привитыми вот к этой виноградной лозе, чтобы приносить плод. Потому что если, я не знаю, мы иногда отрезали эти ветки. Я помню, один день еще она зеленая, там, второй, третий день уже все, засыхали. И обычно, когда уже сухие их используют. Там, кстати, ну, я не знаю, для шашлыков используют часто, потому что, говорят, вкусные получаются от виноградных сухих веток. Но наше не в этом предназначение, да, не быть топливом для шашлыка. Но Бог призывает нас приносить плод. Это очень важно. Если с вами, и Бог ожидает, что мы будем приносить плод, Плод о плоде тоже написано. И самое, наверное, такое вспоминаемо все. О, плоды духа. да, Давайте посмотрим Галатам, пятую главу. Но ну, начнем с плодов сначала плоти. Да? Павел пишет об этом. Дела плоти известны, а не суть прелюбодеяния, блуд, нечистота, непотребство, идолослужение, волшебство, вражда, ссоры, зависть, гнев, распри, разногласия, соблазны, ереси, ненависть, убийство, пьянство, бесчинство и тому подобное. Предваряю вас, как и прежде предварял, что поступающий так Царство Божие не наследует. Это Павел говорит о плодах, плоти наши, да, и их очень много, и он говорит, еще много есть, да, чего? Но также он говорит о плодах Духа, да, которые важно нам, как верующим, приносить. Плоды же Духа – любовь, радость, мир, долготерпение, благость, милосердие, вера, кротость, воздержание. На таковых нет закона, написано. Нам важно приносить плоды, да? плоды вот эти духовные, становиться все более и более похожими на Иисуса. И важное утверждение Иисуса, что Он есть истинная виноградная лоза, для нас говорит, что нам нужно быть, без Него не можем делать ничего, да, написано. Без Иисуса мы не сможем приносить плод, который будет угоден Всевышнему. Это важно помнить. Вот эти семь утверждений, я вас ободряю вообще всю книгу Иоанна прочитать еще раз. Очень много истин там. Вы можете узнать про Иисуса, кто он такой, да, почему, для чего он пришел. И все многие знаменитые стихи мы цитируем оттуда, да. Тот же Иоанна 3.16 мы цитируем часто, это в этой книге написано. Все семь утверждений, запомните, что их семь, и вы можете про них пройтись более глубже в личном изучении. Но давайте, подведя итоги, молитвенные выводы, какие мы можем сделать. Только Иисус может насытить наш, насытить наш дух и утолить нашу духовную жажду навсегда. Только Он. Иисус – источник света в этом темном, сломанном мире. А мы с вами – те, кто отражает Его свет там, где мы находимся. Аминь. Иисус наш добрый пастырь, и Он заботится о тех, кто принадлежит Ему. Смерть не имеет власти над нами. Живите без страха. Без Иисуса мы не можем делать ничего. И последнее утверждение. Спасение только в Иисусе Христе. Аминь. Хотел бы заключение тоже отрывком из этой книги замечательно Иоанна сделать. В последней главе Иоанн, подводя итог тоже, говорит вообще, для чего он написал эту книгу, в чем ее смысл был. Но прежде всего, ну, хотел под... Вот я когда уверовал... Я помню, был студентом, мы ездили на разные проекты. У нас летом, свободное время, и мы на евангелизационный проект ездили. И мы сделали себе футболки такие интересные, с надписью. Кто придумал, я не помню, но фразу я запомнил навсегда. Там написано было, человек сказал, не увижу, не поверю. Бог сказал, не поверишь, не увидишь. Эта интересная фраза мне засела, да. И если мы посмотрим сейчас этот отрывок, давайте прочитаем Иоанна 20, глава 24 по 31. Про Фому, про Фому которого называли неверующим, ну вот с того момента, когда он пришел. Фомы, которого еще называли близнец, одного из 12 не было с другими учениками, когда Иисус приходил. И когда другие ученики сказали, мы видели Господа, Фома ответил, пока я не увижу следов от гвоздей на его руках, не коснусь их пальцем и не потрогаю рану в его боку, я не поверю. Неделю спустя ученики опять собрались в доме, и на этот раз Фома был с ними. Двери были заперты, но Иисус пришел встал посреди них и сказал, «Мир вам!» Затем он сказал Фоме, «Протяни палец свой, посмотри, вот мои руки, протяни руку и потрогай мой Бог не сомневайся, но верь». «Не сомневайся, но верь». «Господь мой и Бог мой сказал ему в ответ Фома». Иисус ответил, «Ты поверил, потому что увидел меня». «Блаженны те, кто поверил, не видя Меня». Иоанн заключение здесь делает. Иисус совершил в присутствии своих учеников и много других знамений, о которых в этой книге не написано. А что здесь написано? Написано для того, чтобы вы поверили, что Иисус есть Христос, Сын Бога, и веруя, имели бы жизнь во имя Его». Поэтому часто мы можем себя ассоциировать с Фомой, да, нам нужны доказательства, нам нужно проверить, мы как говорим, как он может быть, пока не увижу лично, не поверю, но Иисус ободряет и говорит, блаженны те, кто не видя, веруют, поэтому верьте Иисусу, читайте Слово Божье, которое говорит о нем, и Пусть вот эти утверждения, они будут для вас ободрением и напоминанием. Аминь. Да, но для тех, кто сомневается, как Фома, Иисус говорит, не сомневайтесь, но верьте. Давайте мы сейчас будем молиться, и тоже у нас хлебопреломление. И помните, как в первом утверждении Иисус говорил, что Он хлеб жизни. И каждый раз, когда мы едим хлеб, пьем виноградный сок, пусть это будет для нас напоминаем, что он хлеб, который нам нужен, духовный, да, что он хлеб жизни. Каждый раз, когда мы едим этот хлеб, пьем виноградный сок, пусть это будет напоминаем, что он отдал свое тело за нас на кресте, он пролил за нас кровь. Поэтому приходите, это время, когда мы можем э, признаться Богу в любви, попросить прощения, если мы жили ну, в грехе, может быть. Попросите прощения, покайтесь, потому что написано в 1 Иоанна 1.9 написано, если исповедуем грехи наши, то Он, будучи верен и праведен, простит нам наши грехи и избавит от всякой неправды. Помолимся лично и подходите, вкушайте вместе. Аминь. Господь, я благодарю Тебя за Слово Твое, которое на самом деле ободрение для каждого из нас. И я благодарю Тебя, что когда-то Ты мне открыл истину, что Ты есть истина, что Ты есть путь и жизнь, Господь. Что каждый день мы можем пребывать в Слове и вкушать Его, как, как мы вкушаем хлеб каждый день физически. И Ты сказал, что Ты есть хлеб жизни, Господь. Бог, мы знаем, что Ты воскрес и этим самым победил смерть. А бодри каждого из нас, чтобы мы помнили об этом, что мы тоже воскреснем вместе с Тобой, что Ты даешь нам жизнь вечную в Тебе, Господь. Я благодарю Тебя за то, что Ты пастух добрый, пастырь добрый, Господь что Ты заботишься о нас, Ты защищаешь нас, Господь, что мы можем в Тебе не сомневаться, что Ты, Господь, Тот, кто примет каждого. И Ты открыт и ждешь, Господь. Спасибо Тебе за это, Бог. И тоже дай нам помнить, что Ты, Господь, настоящая виноградная лоза, а мы ветви, Господь, и мы хотим быть ветвями, которые привиты к этой лозе, которые питаются от нее, Господь, и приносят плод. Мы хотим приносить плод во славу Твою. Дай нам приносить эти духовные плоды, Господь. Дай нам, чтобы наша жизнь была плодоносной для Царства Твоего, Господь. Во все Тебя благодарим, Иисус, во имя Твое молимся. Аминь.